0: Olá pessoal, sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 22 de dezembro, estamos chegando aí no finalzinho de ano, 22 de dezembro de 2020, 9 horas, 9 e 10, peço desculpa pessoal aqui pelo meu atraso uma correria aqui, depois eu não tive que dar uma respirada, me colocar aqui, no, dar uma garimpada aqui <risos> no ouro da correria, mas estamos juntos para começar o episódio número 95 do nosso Fala Ansiedade e o tema de hoje é a arte de garimpar o ouro da vida. <risos> Fala ansiedade garimpar ouro da vida, que maluquice é essa, Pedro? <risos> então já vamos explicar, isso tem a ver sim com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa ansiedade, com a nossa vida. Vamos falar que ouro é esse, e aí tem acho que várias reflexões que podem ser interessantes aí da gente buscar para essa analogia quero saber se vocês estão me vendo bem, principalmente me ouvindo bem, deixa eu fixar aqui o comentário, e quero começar, claro que eu sei que dou boa noite aqui pro pessoal que está acompanhando aqui ao vivo pelo meu Instagram, Pedro Costa, underline falando ansiedade, mas também dá bom dia, boa noite, boa tarde, <risos> se você está vendo ou ouvindo. De repente, em alguma outra plataforma aí do podcast. E aí, eu não sei se você está aí nesse final de ano, ou talvez já esteja aí bem para frente. De qualquer jeito, se tiver por agora, a gente está no nosso episódio número 95. E como eu venho falando, eu quero fazer algo bem especial para comemorar o nosso episódio número 100. Terminando esse, vão faltar cinco. Se você, por acaso, teve algum episódio que te marcou, você acha que o Fala Ansiedade tem contribuído para você, para sua vida de alguma forma? Vem aqui no meu Instagram, vem no direct, fala comigo, deixa aqui o seu comentário, diz aí o que, que te marcou. Quem sabe a gente não pode, de repente, se pode auxiliar aí pra gente fazer uma coisa bacana é, quando estiver completando aí esses 100 episódios. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero contextualizar. Fê, da onde você tirou essa história? O que, que é isso de garimpar? garimpar o ouro. Eu andei perguntando aqui pro o pessoal aqui no Instagram, nos stories, é, o que, que vale ouro para você? Quando a gente fala, né, nossa, esse aí é o ouro, vou entregar o ouro, é, que associação que vem na sua cabeça? né A gente quando fala em ouro pensa em uma coisa muito importante, algo precioso. E o que, é que vale ouro, né? até na nossa linguagem, a gente fala, nossa, isso aqui vale ouro, nossa, a pessoa vale ouro, ou esse, essa situação vale ouro, né? no, no sentido de dizer que é precioso, que é importante. E a, foi interessante que a grande maioria das pessoas citou a família como o que vale ouro. Muita gente falou os filhos, os pais, a família de uma forma geral, algumas pessoas falaram a saúde umas pessoas falaram, né, não ter crise, tá bem, mas a grande maioria falou em relação à família. Então, vamos tocar nesse assunto também, eu quero dar essa contextualizada, o que seria esse garimpar o ouro? Porque o ouro, ele não nasce em árvore, né, o ouro não tá aí fácil, brilhando, só pra gente ir lá e pegar em qualquer lugar, né, pelo contrário, muitas vezes o ouro tá escondido, né? e aí quando a gente traz essa ideia do garimpar, então o que seria esse garimpar? Como é que é essa arte de garimpar, de um garimpo, né? Claro que também vem, acho que várias imagens na nossa cabeça quando a gente pensa em garimpar, ou às vezes a gente ouve falar ah, um garimpo, sei lá estourou um garimpo legal ali, ou o pessoal está fazendo um garimpo, ou um garimpo é... dependendo de como é que é feito pode ser danoso para a natureza, ao mesmo tempo é, pode ser ali naquela é, bateia, se não me engano, que é aquela cestinha ali que o pessoal fica girando, ao mesmo tempo tem grandes garimpos e aí tem é, pessoas que usam grandes máquinas e toda uma estrutura tecnológica, isso também foi, foi se atualizando ao longo do tempo. Né? Mas o que a gente está falando aqui é para utilizar a ideia... Do ouro sendo algo precioso e a ideia do garimpar como uma arte um trabalho, mas é algo que seria um buscar para que a gente possa tirar, extrair o que for de mais precioso na nossa vida. E aí tem várias reflexões aí também, porque normalmente o ouro está misturado com um monte de coisa ali que precisa ser retirado, né? Bom, gente, então deixa eu dar um oi aqui. É... Oi, Celina, tudo jóia? Natasha, Joelma, tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Foliane? tudo bem com vocês? Puderem me dar uma confirmada aí, Mirinha. Queria saber se está tudo certo, principalmente com, com o áudio. E legal ter vocês aqui. E eu quero falar um pouquinho de onde que surgiu essa ideia. Tudo bom Cícera? Tudo jóia, Eliane? Eu queria falar um pouquinho da ideia. Primeiro da onde surgiu isso. A gente tava na semana passada. Eu estava é, no, no programa, né, no nosso programa Cultivando a Paz do Interior com o Dr. Milton Menezes, com meu pai. E a gente estava falando sobre como cultivar a paz com o passado. É como é, ficar bem com o passado, né? estar em paz com o nosso passado. E aí, legal, o pessoal está dizendo que está tudo bem aqui, que ótimo. E aí, quando a gente tava, eu estava me preparando para nossa conversa, e aí me veio essa ideia de um garimpar. Né? Me veio essa ideia de um garimpar. Tem alguns programas, eu virei mexe e mexo, cito programas aqui, né? do, do History, do Discovery Channel... E aí eu não sei se vocês já viram algum desses, e aí, pura, deve ser aí no, no History Channel, no Discovery, sei lá, no NetDeal, tem alguns desses, que é Em Busca do Ouro, Ouro Perdido, Ouro Não Sei Das Quantas, não sei se vocês já viram algum desses programas. E aí, é, tem vários contextos, tem assim, um pessoal que junta, e aí junta uma, junta uma turma, e aí eles investem ali, contratam máquinas e, às vezes, alugam um terreno, vão atrás da licença, né? tentando uma licença ambiental, e eles vão ali atrás do ouro. Né? E eles vão buscar ali o ouro. E, e, e o programa ele trabalha muito essa ideia né? de, de algo que não é garantido. Né? O ouro está ali debaixo da terra, misturado com um monte de cascalho, com um monte de terra. Eles, às vezes, fazem alguns testes. E aí tem que, um monte de máquina, um maquinário pesado, cada um ali no seu papel, e aí tiram um monte de terra, vai jogando, é, tem que puxar água, eles vão jogando numa máquina que vai lavando ali as pedras e vai peneirando, e aí eles fazem aquele trabalho todo e depois eles vão lá olhar, e aí vão ver, e aí, valeu a pena, não valeu a pena? Muitas vezes há um gasto também, então eles meio que contabilizam ali quanto que eles investiram no maquinário, quanto que é o custo, é, de operação ali no dia, ao mesmo tempo quando eles encontram ali o ouro é aquela, aquela euforia, aquela alegria e aquela percepção, nossa, que então valeu a pena, né? E aí é... E eles reviram muitas vezes toneladas de, de terra, de pedra, aí às vezes quebra a máquina porque a pedra está dura e tem que furar a pedra, e aí bota a pedra, se for uma pedra muito pesada lá na é na esteira, trava a esteira, tem que consertar. E, enfim, é uma, é uma novela. Não é uma coisa fácil, simples e muito menos garantida certeira. Mas quando eles pegam, de repente, numa veia ali, quando eles encontram e aí, de repente, aquilo tudo ali, aquelas, aquelas gramas ali de ouro, aí vão juntando ali, mas vezes são gramas de ouro e aí vão... É, vão pagando toda aquela infraestrutura e ainda, muitas vezes, trazendo ali né uma riqueza para o pessoal que está ali, sei lá, correndo risco, invent, é, empreitando ali na, né, nessa empreitada desafiadora. E, às vezes, eles fazem isso nos Estados Unidos, no, Alas... no Alasca, nos Estados Unidos, em outros estados. Tem alguns programas que eles vão para outros é, outros países também. e aí, Enfim, tem toda uma situação, né? Mas, eu estou contextualizando aqui para a gente ir pensando é, nesse desafio e por que, que eu pensei nisso, então, para o nosso programa Cultivando a Paz Interior e por que, que eu quis trazer aqui para o nosso Fala Ansiedade. Uma coisa que eu estava falando com meu pai, inclusive, está tá no meu Instagram também, está lá no YouTube dele, Milton Menezes, da Costa, foi o episódio número 11, se não me engano, do nosso Cultivando a Paz Interior. Mas é que eu estava conversando, talvez, o quanto que é importante quando a gente vai olhar para nossa história, olhar para o nosso passado, olhar, muitas vezes, para situações difíceis e dolorosas que a gente viveu. E... Parece que há um peso, né? parece que há uma grande dificuldade, parece que há é, não, situações complicadas. Só que em muitos casos, e às vezes até me parece que de repente, quanto mais complicado é a situação, parece que às vezes tem um potencial grande de... Se a gente souber garimpar ali, se a gente souber fazer uma busca talvez com uma certa tecnologia, com uma certa técnica, a gente consegue extrair preciosidades da nossa história, das situações desafiadoras, dos momentos de crise que a gente passou. E é por isso que eu estou querendo trazer isso para cá, porque além de é uma parte importante, eu acho que uma parte fundamental quando a gente vai trabalhar questões emocionais tem a ver com a gente olhar para nossa história de vida, tem olhar para olhar para as coisas que aconteceram. Às vezes coisas que a gente não quer olhar, às vezes coisas que a gente fala, não, isso aí tá, bota uma pedra em cima, tá enterrado lá e eu quero deixar quieto lá no meu passado, só que aquilo fica me remoendo, fica trazendo um peso. Agora, por outro lado, o grande desafio do garimpar é que, às vezes, você tem uma tonelada de pedra, de terra, de cascalho, para você extrair ali, sei lá, um quilo ou gramas ali do, de ouro, né? E o grande desafio é que, como é que a gente tira a parte boa, como é que a gente tira a parte preciosa, sempre, sem precisar de ficar carregando aquelas toneladas todas? Eu ouço muita gente falar e trazer, eu até falei hoje, é, lá na, na, no, no grupo lá do, do Fala Ansiedade do WhatsApp, né? perguntando para as pessoas o que, que é precioso na vida e falando né, de o quanto que eu ouço de pessoas falando que, nossa, está muito pesado. Eu não estou aguentando peso. Parece que eu estou carregando um piano nas costas. Às vezes por questões da minha vida profissional, às vezes por questões da minha vida familiar, pessoal, da minha autoestima, dos meus relacionamentos. E é como se eu tivesse ali... É, tendo, fazendo uma força e carregando ali um peso tremendo que às vezes vai me adoecendo. A minha vida parece que fica muito pesada. E, e às vezes isso vai me adoecendo emocionalmente. E será que eu preciso carregar esse peso todo? Será que eu preciso carregar esse peso todo? Ou será que eu consigo garimpar, extrair o que é de precioso e poder deixar a terra, a pedra, as outras coisas para lá. Será que eu consigo trazer, tirar o que é bom, tirar o que pode me ajudar, tirar o que é precioso e deixar o peso, talvez seja um peso morto, um peso desnecessário, um peso adoecedor? Por outro lado... Se eu deixar tudo para trás, às vezes eu posso estar perdendo uma preciosidade. Eu estou querendo ainda insistir nessa ideia. Não sei se até vocês estão é, visualizando comigo. Seja, talvez até, quem acompanhou é, esses programas, por exemplo, que eu citei. Mas se a gente for pensar né, na questão do ouro. O ouro é... Desde que a gente se entende como civilização né, e a gente tem registros, fala-se do ouro como é, uma moeda, né, como algo precioso, como uma moeda de troca, como algo de é, muito valor. Na época ainda dos, dos reinos, né, uma forma de pagar era com ouro, moedas de ouro. Atualmente, inclusive, né, é, para o banco, não sei até como é que está hoje, mas até um certo tempo, eu não sei se eu não me engano, ainda, ainda hoje, né, para o banco ter uma quantidade ali de dinheiro, ele tem que ter o lastro, que é aquela aquela quantidade ali em ouro, né, ou seja, o ouro sendo uma um metal de grande valor que é de forma milenar vem nos acompanhando e que só vai crescendo em valor. Não é à toa até que em momentos de crise o preço do ouro sobe ainda mais, as pessoas vão atrás de, de comprar ouro ali, as moedas vão flutuando e as pessoas às vezes vão é, atrás do ouro ali, tendo ali o seu valor. Ao mesmo tempo, é, talvez as, as, ainda mais as mulheres estão acompanhando, né os homens também, mas às vezes a gente pensa numa ah, uma aliança de ouro, um brinco de ouro, um anel de ouro, algo que tenha ouro também traz todo uma, um brilho, né? uma, uma, um, uma, uma, uma questão de, de valor, de algo precioso em torno disso. É claro que a gente pode ter uma reflexão até de que por que será, né? Porque é escasso, porque às vezes é difícil de encontrar, porque dá trabalho para encontrar. Ou talvez pelas propriedades ali do ouro, pelo brilho. Mas é, uma coisa é fato, né? É uma coisa que nos acompanha aí. É, desde a nossa, de, de, da nossa humanidade de que a gente tem registros e até hoje o ouro ainda é algo muito precioso. E por isso que ao, fazer essa, ao trazer essa ideia do, do garimpar e o garimpar no ouro da vida, é claro que aí eu não estou falando do ouro material ou, ou muitas vezes até não de questões materiais mas muitas vezes daquilo que é mais precioso na nossa vida, o que, é que mais importa na nossa vida, o que é que tenha mais valor na nossa vida. Queria até perguntar aqui para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando aqui, não sei se até vocês comentaram, o que, que, que tem mais valor para vocês na, na sua vida? O que, que vale ouro para você na sua vida? E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão tanto familiar, que muita gente trouxe, e ao mesmo tempo quero falar nessa questão emocional, da ansiedade, Muitas vezes de uma, de uma ansiedade que chega já num ponto de adoecimento. E em algo que eu acredito muito, e é claro que é, falo de outras formas, né? de como é que as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores dores, ou às vezes a gente se afunda nelas, a gente às vezes adoece, e às vezes elas ficam ali minando a nossa energia, tirando a nossa qualidade de vida, nos fazendo sofrer. Mas também, muitas vezes, dependendo de como a gente lida com essas crises, com esses momentos mais complicados, a gente pode utilizá-los para dar grandes saltos na nossa vida, para dar grandes saltos de qualidade na nossa vida. E... o que às vezes, vai diferenciar entre me afundar ou me ajudar a dar esse salto, é como eu lido com a situação. É a minha disposição de encarar aquela situação e, muitas vezes, ter, de alguma forma, os recursos, às vezes, as ferramentas certas, às vezes, o, o apoio certo, para que eu consiga extrair uma preciosidade das minhas maiores dificuldades, dos meus maiores desafios. Então, é isso que eu queria discorrer aqui um pouquinho com vocês. É... A Mirinha comentando aqui, né? É, hoje, consegui me manter no presente, reduzindo os picos de ansiedade em situações cotidianas. Que bom, Mirinha! É, talvez esse... Esse exemplo que você está trazendo de hoje talvez já foi uma forma de é, extrair o ouro do seu dia? Extrair o que é precioso do seu momento ali, que é talvez a sua presença? É, aí você falou, né? Não, não é exatamente o que você está falando do, de passado. Acho que é extrair o ouro do passado é mais difícil. Pois é, é, a ideia dessa questão do, do garimpar veio pensando no passado, mas eu acredito que esse exemplo que você ilustrou do dia de hoje, por exemplo, é perfeito para isso também. Como é que eu posso garimpar, tirar, um, extrair o ouro dessa situação? Eu acho que essa é a pergunta. Agora, por exemplo, antes de entrar aqui, hoje eu estava de plantão Helena, como eu brinco aqui com a minha filha, e aí eu tava meio correndo, a mãe dela chegou um pouco depois do horário, eu tive que correr pra tomar banho, me arrumar aqui rapidinho, ajeitar as coisas, ajeitar a luz aqui, por isso que eu me atrasei. E aí eu comecei a ficar meio estressado, né? Poxa, tô atrasado pro, pra live e tudo mais. E aí, só o fato de eu... É, o tema de hoje ser como garimpar o ouro, eu pensei, peraí, como é que eu posso extrair o ouro dessa situação aqui? Como é que eu posso tirar o melhor disso aqui? Como é que eu posso tirar o que é precioso e deixar o resto de lado? Porque acho que esse é um ponto importante quando a gente vai garimpar. E quando a gente vai garimpar o nosso dia também, como você está trazendo, garimpar as situações que a gente vai viver, ou, ou garimpar também, sim, as, as situações que a gente viveu lá de trás. Mas tem a parte de o que, que eu tiro de melhor e tem a parte do o que, que eu deixo. E as duas são importantes. Olha só para eu conseguir garimpar o ouro da vida, para eu conseguir tirar o que é mais importante, o que é mais valioso da vida, uma parte importante é eu tirar o que é precioso e separar do resto. Deixar o resto. E você já percebeu, e às vezes eu até brinquei com meu, meu pai, às vezes você já percebeu que às vezes se a gente não cuida, a gente faz o contrário a gente deixa o ouro e pega a terra, o peso. Então às vezes a gente perde a oportunidade, de como você citou, de estar no presente, perde a oportunidade de perceber quanto que a gente pode crescer, quanto que a gente pode amadurecer, o que, que a gente pode transformar, o que, que a gente pode tirar de bom ali, e às vezes a gente fica com o peso, fica aquela tonelada de terra nas costas. Ou às vezes até o ouro está até ali, a gente nem separou, mas é, é, a gente nem vê que às vezes é, são, é uma, são grãozinhos de areia ali no meio de uma tonelada de, de terra. Se a gente não separa, a gente não dá conta. E aí fica demais. Para vocês terem uma ideia, e aí eu fiquei viajando nisso hoje durante o dia, quem chuta aqui, quanto é que tá Uma grama de ouro. Quem chuta aqui, quanto que é uma grama, um grama, para falar melhor, né, um grama de ouro? Quem chutaria aqui, quanto custa um grama de ouro? <risos> pois é, a Mirinha comentando aqui, né? É, muitas vezes a gente leva só a terra mesmo e reclama, reclama e anda me carregando aquela tonelada de ali, né? Quem chuta aí, quanto que é um grama de ouro? Um grama, você vê, né? Um grama, sei lá o que que é, né? Um... Muito levinho, né? Não sei, nem sei exatamente o que dá pra gente comparar o que pesa um grama, mas vocês têm ideia de quanto é um grama de ouro? E por outro lado, se a gente for comprar, sei lá, uma pedra, uma uns 50 mil, não, calma, também iria. um grama de ouro é menos, é, é valioso, mas é menos, é menos de 50 mil. Por outro lado, se a gente for comprar terra, né é, ainda mais, olha, eu, eu tenho aqui, eu faço as plantinhas, tenho um canteiro aqui um pouco maior ali, e aí eu comprei um saco de terra, acho que um saco de... Que é de 15 quilos, de 20 quilos, foi meio que 20, 20 reais ali. Um saco de 10 quilos, mas imagina se você for uma, num lugar lá que eles só vão tirar a terra com pedra junto, né? Você pagaria mais barato, né? A Neko falando aqui: 100 reais, aí é mais, né? Então é de 50 mil e 100 reais, então tá é, é mais pra cima, mais, mais pra cima. <risos> Pelo que eu pesquisei e entrei na internet, um grama de ouro na cotação estava 300, 300 e tantos reais. Um grama. Então, ou seja, 10 gramas de ouro, 3 mil e tanto. 100 gramas de ouro, 30 mil reais. Então, 100 gramas que não é o que? Um chocolate. Um chocolate tem 100 gramas, né? Então, se você tiver um chocolatinho de 120, uma barra daquela de chocolate de 100 gramas é uns 30 e tantos mil reais. E um quilo, se tiver um tijolo, uma pedra, pesa um quilo, dá uns 300 mil reais. Então, ou seja, um quilo, um quilo ali é o quê? Né? Se você está com, se fosse uma garrafa de água de um litro, peso de uma garrafa de um litro, ou um tijolo ali de um quilo de ouro, dá 300 mil reais. Chegou perto. Isso aí, isso aí né? Agora, para se extrair um quilo de ouro, quantas toneladas de terra eles precisaram de tirar com a escavadeira, colocar na máquina, lavar, não, muitas vezes não dá para fazer sozinho, um tem que estar tá lá na, 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 na escavadeira, o outro tem que estar tá olhando, botando na máquina, depois eles vão ali para separar, para lavar, puxar água. E é claro que não vão tirar um tijolão, então eles vão tirando ali os, os farelos ali, as, os grãozinhos, vão separando os grãozinhos, depois tem toda uma purificação de esquentar ali aí eles vão fazendo ali as os ligotes ali, os tijolinhos ali, as, as, as barras. Mas se eu chegar, sei lá, se de repente a gente falar que para cada, sei lá, tem uma tonelada de terra ali para tirar 10 gramas de ouro, se eu chegar em algum lugar e falar, ah, tem uma tonelada, chega um caminhão de, de areia lá, não quem vai aceitar? ou se a gente vai carregar nas costas. Então, talvez o grande desafio, e aí eu acho que o grande ponto aqui é a necessidade da gente desenvolver o olhar, desenvolver a intenção, desenvolver a, a, até uma crença na possibilidade de extrair esse ouro, e ao mesmo tempo depois eu poder ter uma técnica, recursos para me auxiliar nesse processo. Porque tem sim ali um garimpo que a pessoa vai individualmente, ali num riacho, já ouvi dizer que tinha alguma coisa ali, ele fica ali com a batéia ali, fica ali girando, aí pega às vezes um pouquinho, acha um pouquinho com uma pá ali. Mas normalmente as grandes veias ali, algo mais precioso está mais profundo na Terra. Né? Então... Deu para entender já, né? Acho que essa lógica que a gente está trazendo. Agora, o que, que a gente precisa, então, para poder extrair o que é mais precioso? Muitas vezes, quando a gente vai olhar para o nosso passado, quando a gente vai olhar para a nossa história de vida, às vezes, o que fica mais forte... Às vezes, o que vem mais forte, muitas vezes, é a lembrança de dor. Às vezes, a lembrança que o meu organismo armazena de algum sofrimento, de algo que me causou dor. Às vezes, sem perceber, eu, eu evito passar por situações semelhantes. Às vezes, até quando a gente fala em processos de autossabotagem, né? parece que eu fico me sabotando, às vezes, em vários campos da minha vida, eu me saboto, às vezes, em um, um, um campo... É, de relacionamento, às vezes eu me saboto em relação à questão profissional, às vezes eu me saboto em relação a perceber a minha própria capacidade, às vezes eu vou lá, estou conseguindo, aí de repente eu vou meio que parece que alguma parte de mim vai lá e estraga tudo. E muitas vezes isso está relacionado com situações marcantes e traumáticas que a gente viveu na nossa história. E aí é como se a gente estivesse carregando esse peso, o peso ali da, da, das toneladas ali de de areia. Só que, como a gente conversou, não tem como ir lá atrás e mudar o que aconteceu. Não tem como mudar o que aconteceu. Mas eu sempre posso mudar como eu enxergo ou que sentido eu dou para o que aconteceu, que significado eu dou para o que aconteceu. E aí essa talvez seja a grande sugestão, essa seja aí a grande é, ideia desse nosso episódio, é que... Se você sair com essa... Se eu, se eu conseguir plantar essa ideiazinha na sua cabeça e você puder, às vezes, seja no seu dia, seja pensando na sua história, seja pensando no que você quer pra você mesmo e, às vezes, até é, podendo acreditar que existe ouro ali, que existe ouro ali, e aí, como é que eu posso garimpar o ouro daquela situação? Como é que eu posso garimpar o ouro dessa minha história? E como a gente falou, garimpar tem a ver com tirar o que é bom e deixar o refúgio ali, deixar a terra, deixar o, que? o peso, as pedras. E quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de resgate da nossa autoestima, eu acredito que está é, é, muito interligado trabalhar a nossa ansiedade com a nossa autoestima, às vezes uma parte, uma parte importante é a gente trabalhar a nossa história de vida. E se eu vou com essa disposição e agora eu vou encarar o que aconteceu como um garimpeiro, uma garimpeira. Eu vou garimpar o ouro dessa situação e vou deixar o resto. O que que eu extraio de bom aqui? O que que nesse, nessa situação talvez de maior dor, de maior sofrimento, o que que eu aprendi com essa situação aqui? Não, agora, agora eu vou olhar para aquela situação que às vezes eu posso ter até vergonha, eu não quero comentar pra, com ninguém, às vezes eu tenho dificuldade de falar. Quantas, quantas pessoas eu já ouvi no consultório, em atendimento... Ela nossa, Pedro, isso que eu estou te falando, eu nunca falei para ninguém. E a pessoa traz aquilo, às vezes ela não quer nem lembrar, mas porque ela sente vergonha, ela se sente mal, aquilo traz uma dor. E às vezes quando a gente está ali junto, conversando, ou às vezes usando outros recursos, quando a gente está em, em cursos, ou em treinamentos, em grupos, a gente tem alguns recursos de fazer esse trabalho, de extrair o ouro ali. Bom, mas... O que, que será que essa experiência... Não para dizer, ah, foi maravilhoso que eu sofri pra caramba. Ah, não, mar maravilhoso que eu fui, sei lá, me senti rejeitado, me senti abandonado. ou sofri isso, sofri aquilo. E muitas vezes até é difícil a gente encontrar um sentido em algo tão sofrido. E quando a gente traz esse olhar e quando a gente traz essa perspectiva, já nasce uma grande esperança de, meu Deus, existe uma esperança de ter alguma coisa boa ali. E é possível não ficar carregando esse peso nas, o resto da minha vida nas minhas costas? tendo que ficar puxando esse, essa tonelada de terra aqui. E um caminho, claro que a gente... Um caminho que dá para dá colocar para vocês aqui, que eu acho que já pode ser um começo, é ter a intenção, olhar para aquele momento e falar o que, que eu posso tirar de precioso disso aqui. E aí pode ter algumas perguntas que ajudam nisso. O que, que eu aprendi com essa situação? E quando a gente fala o que eu aprendi, não vale dar logo uma resposta. Ah, eu aprendi que o ser humano não presta, aprendi que eu não posso confiar em ninguém. Eu, eu, eu aprendi que o, o mundo é um arroz, só tem egoísta no mundo. Não, isso, isso, não tá, isso ainda não é um aprendizado. Isso aí talvez ainda seja a sua mágoa falando. Vamos mais fundo um pouquinho. O que, é que você aprendeu? O que, é que você cresceu? Talvez o que, é que você amadureceu? O que, é que será que talvez aquela situação difícil te fez? Criar uma musculatura, de repente, de... Às vezes eu me sentia sozinho e eu não tinha ninguém ali por mim. Eu tive que me virar e eu tive que, é, talvez, amadurecer mais rápido. Eu tive que aprender a, a correr atrás do que, que era importante até para eu sobreviver. E talvez isso me fortaleceu. Ou, por outro lado, aquela dor que eu sofri, parece que hoje eu tenho uma sensibilidade. Quando eu vejo alguém passando por aquilo, me dá um negócio, eu tenho que ir lá ajudar aquela pessoa. Talvez eu, eu cresci em sensibilidade. Talvez eu cresci em empatia. Às vezes eu passei por uma situação de injustiça é, que me doeu muito, que me traumatizou muito, mas de repente eu não consigo ver uma injustiça ali que eu vou atrás e eu, às vezes até eu escolhi minha profissão em relação a isso. Ou às vezes uma coisa que eu faço de graça, ou às vezes uma coisa que eu é, não consigo nem me segurar e parece que quando eu faço me traz um alívio. São as pérolas... Talvez outra referência que a gente traz também, né, das pérolas que eu, que eu posso é, desenvolver e às vezes eu posso ter várias pérolas em potencial, que quando eu começo a olhar para isso, como eu começo a extrair esse ouro, eu começo a perceber é, grandes potenciais dentro de mim, que às vezes já se desenvolveram e às vezes estão ali por, por se desenvolver. Quantas pessoas, terapeutas, por exemplo, que às vezes... É, Decidiram seguir esse caminho, às vezes mais tarde na vida, e justamente por situações dolorosas que viveram. Então talvez conseguiram também garimpar um ouro ali naquela, naquela, naquela dor, naquele sofrimento, e desenvolver uma nova habilidade, desenvolver às vezes uma nova profissão, ou desenvolver uma sensibilidade, ou um crescimento, um aprendizado. E aí essa ideia que a gente estava desenvolvendo de... Eu posso extrair ao máximo o que é bom aqui. E aí eu posso deixar o resto. Você sabe o que é interessante lá no, no garimpe, nas máquinas lá? Há, uma, há um desafio que é o seguinte. Você precisa peneirar, só que a, a terra ela vai passando. Se ela passa e ela vai sendo lavada rápido demais o ouro vai indo embora junto, então você está tendo todo o trabalho mas o ouro está indo embora junto então não pode ser uma, uma peneirada rápida demais ali, Ah, passa tudo muito rápido, fica um tanto mas o ouro que é mais pesado, ele tende a descer para as esteiras ali mas se a água passar muito rápido se eu for muito rápido, o ouro vai embora junto, e aí não vale a pena estão gastando dinheiro fazendo um no escambau ali, para tirar o ouro, e se você está fazendo muito rápido, você perde o ouro junto. Também, se você fizer devagar, ou não, não separar bem, também você vai ficar ali, sei lá, anos e anos ali, e aí só o custo que você vai ter de máquina, de gasolina, não paga o ouro que você extrai. Então, tem uma medida, tem uma medida certa, e às vezes, até a nossa ansiedade é um desafio para isso, né porque a gente quer resolver... Para agora. Primeiro, Pedro, sei lá, eu, na verdade eu não quero tirar ouro de nada, eu quero tomar um remédio e acordar bem no dia seguinte. E quem não quer, né? O desafio é que, para quem já tentou, ou para quem está tentando, sabe que o buraco é bem mais embaixo. Sabe que, infelizmente, aquilo que parece uma saída rápida, às vezes uma saída mágica, que é natural quando a gente está sofrendo, muitas vezes se torna depois um grande transtorno. Porque, de repente, melhora um pouco, depois volta, depois piora, e, às vezes, aquela minha pressa me atrasou. Às vezes, eu quero uma saída muito rápida, não, vamos lavar rapidando não sei o quê. e, às vezes, eu estou perdendo o ouro, eu, eu perco a oportunidade de tirar o que é bom, e, às vezes, eu ainda fico ali, travado naquilo ali. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava fazendo uma, umas perguntas no... No, no Facebook, na época, foi uns anos atrás, e algumas pessoas foram comentando, e, e só de remédio é, tinha um gasto uma fortuna. Tinha uma que comentou lá, pô, Pedro, eu, eu já tomo remédio há 15, 20 anos. Com remédio, e no psiquiatra, com certeza já foi mais de um carro. Por outro lado, eu não estou dizendo que não possa ser um apoio importante, mas é um desafio de encontrar um tempo um ritmo e de não perder esse olhar e aí é algo que eu falo muito inclusive nos in... eu gosto muito de falar isso nos inícios dos processos porque normalmente a pessoa busca às vezes uma terapia quando ela está no momento de crise momento de dor momento de sofrimento momento até de desespero só que nesse momento eu digo que é um momento de grandes oportunidades às vezes o sofrimento ele é inevitável Muitas vezes a dor é inevitável. Mas existem grandes oportunidades aí escondidas. E eu não falo isso só para agradar, não. Eu falo isso porque se tem uma coisa que eu me sinto bem e fico feliz com o meu trabalho, é perceber e muitas vezes, às vezes, não precisa nem ouvir, você vê isso no rosto da pessoa, mas eu já cansei de ouvir a pessoa falando, poxa, aquilo que eu passei eu não desejo para meu pior inimigo. Mas se não fosse aquela situação, eu não teria crescido, eu não teria mudado tal coisa, mudado coisas dentro de mim, mudado coisas fora de mim, e hoje eu me sinto ainda melhor do que antes, naquele momento, daquela, daquela bomba ter estourado. E acho que esse é o ponto. A Edilene falando que sim, infelizmente é o meu caso, 2007, gastei 12 mil. Pois é, Edilene, não sei exatamente como, como, que, como foi, né? E como é que foi esses gastos, não sei se foi acumulado ao longo desse período. É, obrigado por estar compartilhando aqui. A Karine falando assim, eu, eu sinto completamente assim, o pessoal comentando aqui. Então, gente, é, esse é o ponto. Existe muito ouro aí escondido, existem grandes oportunidades, mas normalmente não tá ali fácil, não tem um pé de ouro que você vai e colhe do pé uma, um tijolinho de ouro, ali, um tabletinho de ouro que a gente tava falando, um tabletinho de 100 gramas de ouro de 30 mil reais, muitas vezes dá trabalho. Muitas vezes a gente tem que sujar a mão ali na, na terra. Ali. Muitas vezes a gente tem que, como eu falei, buscar recursos. Às vezes há um, um investimento, às vezes há um. Eu, talvez até eu, eu tenho que precisar de, de parceiros ali, de pessoas que possam me auxiliar nesse processo. Como eu falei, de uma certa tecnologia, de técnicas. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que vale a pena. Porque aí, ao fazer esse movimento, a gente estava falando da minha história de vida, eu posso tirar o ouro, tirar o aprendizado e ficar tranquilo em deixar o peso. Um outro ponto que eu quero falar aqui... Que bom que vocês estão se identificando, mas muita gente, como eu falei, muita gente falou de, de família, né? Muita gente falou que o que vale o ouro são os pais, a família, os filhos. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. E o quanto, quão precioso de fato é essa que, questões familiares os nossos entes queridos. Mas muitas vezes também há um, situações às vezes desafiadoras, às vezes dolorosas, às vezes pesadas, às vezes uns esmaranhados, alguns nós que a gente vai trazendo na nossa família também. Muitas vezes a gente vai trazendo é, uma carga emocional que às vezes não é nem só nossa, é do nosso sistema familiar, do nosso contexto familiar, onde aquilo de alguma forma era muito sentido, às vezes muito medo, muita insegurança às vezes muitos conflitos, desafios às vezes de, de, de cuidar do próprio bem-estar, de cuidar da própria saúde, às vezes desafios de, 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 de se perceber qual é o meu lugar, e aí a gente vai é, crescendo e vai presenciando aquilo, e muitas vezes vai trazendo também, muito por amor, aqueles desafios ali da nossa estrutura familiar, dos nossos sistemas familiares. E aí é um ponto interessante, né? a gente estava conversando com o professor João Basso, por exemplo, agora a gente vai ter em janeiro um workshop também, onde a gente vai trabalhar isso. E é interessante que esse olhar, muitas vezes até da constelação familiar, algo que a gente também no meu trabalho, nos meus treinamentos, é como é que a gente pode perceber a preciosidade e a riqueza do que a gente traz da nossa família, e a gente pode deixar o peso de lado. E aí também tem recursos, tem técnicas que a gente pode utilizar para fazer isso. Na percepção de quão precioso, e aí claro, mais valioso do que o ouro, que é a nossa vida, que é perceber os desafios e as dores de quem veio antes da gente. Mas ao mesmo tempo a gente não se sentir obrigado, às vezes de forma inconsciente, a trazer toda uma carga, todo um peso, toda a terra junto, que às vezes nos pesa, que às vezes nos dificulta de cuidar também da nossa própria saúde, que nos dificulta de seguir o nosso caminho com maior tranquilidade. Às vezes a gente fica naquele conflito ali de estar é, tá tão é, emaranhado, como a gente chama nas minhas situações, nos meus contextos familiares, e às vezes eu fico preso ali. E por outro lado, se eu quero, de repente, me livrar, me desgarrar, eu saio e me desconecto, e aí eu perco toda a preciosidade, então é como se eu deixasse todo o valor ali para fora, eu quero excluir, de repente, uma situação da minha família. E aí eu deixo de lado toda a minha riqueza, às vezes eu não consigo perceber a, a riqueza que eu recebi, e que é a minha vida, e que são também é, as situações que vieram desse meu contexto. Então, como talvez seja rico, se a gente fala, muitas pessoas falaram dos filhos também, e é claro, quanto que a gente aprende com os nossos filhos, e a gente aprende em diversas situações, a gente aprende até em questão do amor, a gente aprende em relação à entrega, às vezes à doação, mas ao mesmo tempo, às vezes ao cansaço, às vezes ao estresse, às vezes ao desafio, às vezes à preocupação. Às vezes num relacionamento, por exemplo, quantos desafios... Não, não se tem ali, né? A gente tá falando na questão da, nesse momento, então, de pandemia: quantos divórcios, quantas situações complicadas que também vão vindo ali, é, num contexto familiar e que muitas vezes são questões que a gente vai trazendo dos desafios que a gente também já viveu. E por outro lado, quanta riqueza não existe ali. E às vezes, quanto pesado fica. Será que também nesse caso, seja quando a gente fala dos nossos pais, dos familiares que vieram antes, seja dos nossos filhos, seja nos relacionamentos? Será que fazer esse trabalho de poder garimpar? Será que fazer separar? Peraí, o que eu posso aprender? O que a gente pode crescer aqui? O que eu tiro de bom? O que eu tiro de positivo? O que eu tiro de crescimento, de força? E o que eu posso deixar? O que eu posso deixar de lado? O que eu não preciso mais carregar? E também, não quero deixar tudo, mas não quero levar tudo. E, para fechar aqui, já chegando no nosso horário, o que, que a gente pode garimpar dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, dos nossos próprios adoecimentos... A gente já falou aqui também em relação a quanto que, às vezes, que eu estou sentindo é uma forma do meu corpo dizer que alguma coisa não está bem. Às vezes, a ansiedade ela começa a me gerar sintomas físicos e emocionais. A gente já fal... cansou de falar listas e listas aqui. Às vezes, aquelas dores tensionais, dor de cabeça, é... dores no maxilar, às vezes travando, às vezes me entala a garganta, às vezes questões gastrointestinais, gastrite, tensões ao longo do meu, meu corpo, dores musculares nas costas, às vezes até o meu estado imunológico acaba sendo afetado, então é, eu tenho infecções recorrentes, às vezes fico mais propenso para adoecer, às vezes eu tenho dificuldade de dormir, às vezes eu tenho dificuldade de me alimentar, ou comendo demais, ou às vezes não consigo comer direito, não consigo, é, vou perdendo o prazer de, de viver a minha vida. Sintomas emocionais, né? às vezes é aquela tristeza, aquele choro, aquela agonia, aquela irritabilidade, aquela insegurança, aquele medo. Agora, tudo isso... Tudo isso talvez é pesado demais... A Edilene falando, né, muita dificuldade em me relacionar, então é, essas questões às vezes pesam e isso dificulta na nossa relação com o mundo, dificulta a nossa relação com a gente mesmo e aí por consequência com o mundo à nossa volta. Então, às vezes um adoecimento emocional, é, 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 eu estava falando sobre isso ontem em alguns atendimentos, né? o quanto que é uma, uma peça, parece que é uma peça tão chave que atua em várias áreas da minha vida. E só que, às vezes, para eu querer resolver questões emocionais, é preciso que eu dê uma olhada também para as diversas áreas da minha vida. Porque, talvez, o peso desse meu adoecimento é essa tonelada que eu estou carregando. E aí, muita gente fala, ah, eu quero me livrar disso tudo, eu quero só jogar fora essa ansiedade que vem, esse mal que vem, sei lá, da onde, e só veio para me sacanear, para me destruir. E aí, eu quero me libertar, jogar isso tudo fora, e quanto mais eu empurro, mais isso volta para mim, mais isso... Parece que me enterra ali. Mas aqui é, é o seu ponto. Eu acredito que enquanto a gente não consegue entender e ouvir os nossos sintomas, às vezes a gente não consegue se libertar deles. E não é às vezes uma pílula mágica tomando um remédio que vai resolver. O remédio pode me dar um alívio, pode me dar uma força para poder encarar de verdade o que é que eu preciso resolver. E muitas vezes, para não dizer todas. O resolver tem a ver com eu entender o que está acontecendo. Entender os sinais que meu corpo está dando, que ele já vem dando há muito tempo. E, às vezes, eu vou ignorando. Agora, quando eu começo a entender isso, eu começo a aprender a ajustar, talvez, certas coisas dentro de mim e, às vezes, fora. E, quando eu vou aprendendo a ajustar certas coisas dentro de mim, isso é, isso é muito precioso, isso é muito valioso, isso é o um ouro. E a gente fala aqui em gastos materiais, né? A Angelina falou, oh, eu gastei tanto, gastei tanto no tratamento. Mas o custo de ficar adoecido, às vezes não tem nem como mensurar, não tem nem como quantificar. O custo de estar mal e fingir que está bem, quanto que custa isso? Infelizmente, a gente às vezes vai ficando especialista em fingir que está bem. Estou me queimando por dentro, não consigo dormir, não consigo nada, estou numa agonita, mas... Pois lá faço ali finge costume, faço cara e depois chego em casa, me desmorono, até um momento que eu já não consigo mal sair de casa. E esse peso é demais. E não adianta eu jogar tudo fora, quer dizer, às vezes há uma coisa que eu preciso tirar ali. Há um aprendizado, há uma escuta que eu preciso tirar ali, um aprendizado, principalmente em relação a mim mesmo, um autoconhecimento em relação a lidar com meus sentimentos, lidar com as minhas emoções. Tem duas habilidades eu ouvi um tempo atrás, seriam habilidades do futuro, são habilidades do presente e do futuro, e que às vezes a gente desenvolve se conhecendo melhor, desenvolvendo, tirando ouro dos nossos desafios, que são as habilidades interpessoais, interpessoais, na verdade, é a minha habilidade de lidar com as outras pessoas, interpessoal, e hoje em dia é cada vez mais necessário, antigamente se você fosse um bom estudante, se você estudasse bastante, se você passasse no vestibular, depois você fizesse faculdade, você tinha emprego garantido. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Hoje em dia, não é só essa questão de quem indica, de ter peixada, sei lá não, mas a habilidade de você se relacionar com as pessoas é tão fundamental quanto a sua habilidade técnica. Então, a habilidade interpessoal ela é muito importante. Agora, para que eu consiga desenvolver uma habilidade interpessoal, é importante que eu consiga desenvolver uma habilidade intrapessoal, que é como é que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções, como é que eu lido comigo mesmo. Porque, na verdade, às vezes a minha relação com o mundo e com o outro, é claro que tem a ver com talvez eu ser mais extrovertido ou menos, mas tem a ver com como é que eu vejo o mundo que o mundo está me vendo e como é que eu me vejo. E como é que eu lido comigo mesmo, com as minhas sentimentos e emoções. E às vezes a gente aprende isso garimpando o nosso sofrimento, garimpando a nossa dor, garimpando as nossas dificuldades, garimpando a nossa ansiedade, garimpando a nossa, os nossos medos, a nossa timidez. O que, que eu tiro de bom aqui? O que, que eu posso crescer com isso aqui? Que eu vou pegar esse ouro aqui e vou seguir em frente e vou deixar essa terra aqui de lado. Eu não vou deixar mais isso aqui me, 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 me enterrando. E também não vou deixar esse ouro pra trás. Com certeza, né? Aqui a... Opa. Os comentários... Ah, sim. É, o custo de ficar adoecido é... Às vezes é perder ainda a vida toda, né? Com certeza, amiguinha. Quanto que vale a nossa vida, né? Quando a gente fala isso, é um desafio, porque percebeu a preciosidade da vida. E às vezes eu fico tão adoecido que eu já não consigo nem ver valor nem na minha vida. Se eu não consigo ver valor na minha vida, eu não consigo ver valor mais em nada. E às vezes, se eu estou chegando nesse ponto, se você está me ouvindo aqui, está se identificando com isso, eu quero te dizer que tem saída. Eu quero te dizer que talvez você já esteja num nível de adoecimento. E que há um caminho... De sair dessa. Assim como quando a gente fala né, de... É, como é que eu mato a pulga sem matar o cachorro junto? Ou se eu for dar o um banho num bebê, como é que eu jogo a água suja fora, mas sem jogar o bebê junto? E como é que eu garimpo o ouro dos meus desafios, do meu adoecimento, da minha vida? E tiro a terra sem jogar o ouro junto? E é claro que eu estou falando de como é que a gente pode reconhecer o valor e a preciosidade da nossa vida e conseguir lidar com as dores, com os desafios, com as dificuldades, com as inseguranças, com os medos, com os sofrimentos, com os adoecimentos. Sem jogar a nossa vida fora. Sem jogar a nossa vida fora. E o que eu quero dizer, gente, é que é muito possível... O que eu quero dizer é que vocês não estão sozinhos. O que eu quero dizer é que a gente está junto aqui e a gente está aqui para isso. A gente está fechando o ano de 2020, um ano desafiador, mas também com tanto ouro bem escondido aí. Vamos, vamos garimpar esse ouro, nunca é tarde. A gente pode garimpar um ouro de um desafio que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, às vezes há 40 anos atrás. Às vezes a gente garimpa o ouro de situações que aconteceram antes da gente nascer e que vem como um peso na nossa família. E pode parecer maluquice, mas isso acontece. E a gente pode. Nunca é tarde para a gente tirar o que é precioso e deixar esse peso de lado, seguir a nossa vida com maior tranquilidade, com maior riqueza, com maior valorização principalmente da gente mesmo, e aí da nossa capacidade de a gente desenvolver novas habilidades, da gente utilizar aquilo que é difícil para crescer. Quantas vezes eu já falei aqui, né, que é, pode até não parecer, mas eu já fui uma criança super tímida, minha mãe às vezes falava que eu tinha que, eu tinha que ligar para os lugares e me odiava esse negócio de ter que ligar, ficava com vergonha de ligar, super envergonhado. Não que eu não seja ainda, às vezes no contexto eu sou mais ou menos, mas acho que até o encarar certas situações, primeira vez que eu fui atender alguém, era estudante, eu tremia para agendar a sessão, mas a gente vai encarando, quando a gente vai conduzindo o grupo e eu novinho lá, e depois até que eu estava já me divertindo ali, mas com frio na barriga e a gente vai encarando e a gente vai se fortalecendo e a gente vai tirando essa preciosidade, encarando. A gente vai tirando essa preciosidade, e indo lá, investindo, indo atrás, buscando. Não uma garantia. Ah, não, mas agora eu só quero ser, se eu tiver certeza. Não, mas a vida também tem esse aspecto do garimpo. Não tem certeza absoluta não, meu amigo. Se tivesse, todo mundo já estava ali, estava todo mundo rico. Ou estava todo mundo bem, estava todo mundo perfeito. Mas a gente tem... É o, encarar o desafio, encarar inclusive o risco. Agora, pior, mais arriscado ainda é você não encarar e deixar a vida passar. Ou ficar sofrendo a vida inteira, carregando essa terra a vida inteira, sem perceber que talvez tinha tanto ouro ali que você nem usufruiu da riqueza e às vezes ficou com aquele peso ali, com aquela dor ali a vida inteira. Né? E nunca é tarde. Nunca é tarde. Porque se você carregou esse peso a vida inteira, no mínimo você é forte pra caramba. E agora você pode usufruir dessa, dessa musculatura. E quando tira esse peso, você vai voar. Tudo bem? Gente, me empolguei pra caramba aqui. Viajei aqui pra caramba. Agradeço. Agradeço a presença de vocês aqui. Obrigado, Edicléia. Obrigado. Conta sim, conta sim. A gente está essas semanas aí fechando né, os atendimentos aí, mas eu já em janeiro eu vou retomar, ainda tem alguns horários na agenda. A gente tem surpresas. Estamos preparando coisas demais, já para janeiro, fevereiro. Fiquem ligados aqui. Se você não está recebendo as dicas no WhatsApp, manda um, um direct. Aqui no Instagram, Pedro Costa fala ansiedade. Estamos juntos. Não sei se a gente vai ter ainda algum programa esse ano. Feliz Natal para quem tá acompanhando aqui. Tudo de melhor para vocês. E vamos nessa, gente. Quando a gente garimpa, garimpa junto, a gente, a gente tem mais resultado. Vamos nessa. Grande beijo. Tudo de melhor. Valeu, Leandro. Obrigadão. Tudo de bom para você. Grande beijo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijão.